0: Der Verrückte. Seit ich 14 Jahre alt war, fuhren meine Freunde und ich jedes lange Wochenende am Australia Day die Küste hinunter nach Torquay, einem sehr beliebten Ferienort in Australien. Meistens sind wir tagsüber gesurft oder geskatet und haben dann nachts mit anderen Kindern auf dem örtlichen Campingplatz abgehangen, wo wir die Wachleute mit Wasserbomben beworfen haben, die uns dann mit ihren Golfwagen verfolgt haben. Wir waren kleine Strolche, aber es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Eines Nachts, es war so um ein oder zwei Uhr, fuhren wir mit den Skateboards zurück zu dem Ort, in dem wir übernachteten und wir beschlossen an der örtlichen Tankstelle und Kiosk anzuhalten, um etwas zu essen. Gerade als wir den Laden verließen, kam eine Frau herein und auf eine Art und Weise, die ich nicht in Worte fassen kann, sagte sie wirklich unheimlich zu uns. Hallo Jungs, wie geht's euch? Ich kann euch nicht sagen, warum es so seltsam und unheimlich erschien, aber es war einfach so. Irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Nichtsdestotrotz fuhren wir zurück zur Straße, wo ein Mann mit einem der größten Rottweiler stand, die ich je gesehen habe. Als ich an ihm vorbeifuhr, sagte ich »Fröhlichen Australia Day«, worauf er antwortete »Danke Kumpel«, wieder einmal auf eine Art und Weise, die einfach nicht richtig war. Ich drehte mich um und sah, wie der Mann mit dem Hund eine Seitenstraße hinuntersprintete, die senkrecht zur Hauptstraße verlief, auf der wir uns befanden. Und dann fiel er plötzlich um, obwohl es nichts gab, worüber er hätte stolpern können. Dann fing er an vor Schmerzen zu heulen und schrie immer wieder. Hilfe, meine Beine sind gebrochen. Bitte, jemand, Hilfe. Natürlich bin ich zu ihm hinübergelaufen, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Ich sah mich mit seinem Hund konfrontiert, der mich einen Moment lang anstarrte, als wolle er mich angreifen. Dann rief die Frau, die wir vorhin in die Tankstelle gehen sah, an dem Hund etwas zu und er kam zu ihr gelaufen. Sie starrte mich und meine Freunde an, bevor sie sich umdrehte und mit dem Hund in die entgegengesetzte Richtung rannte. Nach etwa 50 Metern blieb sie kurz stehen, drehte sich um, sah uns an und rannte wieder los. In der Zwischenzeit schrie der Mann immer noch, während er seine Arme ausstreckte und uns direkt anstarrte. Zu diesem Zeitpunkt rief ich einen Krankenwagen und forderte auch die Polizei an, weil mir die Situation nicht richtig erschien. Das ganze Geschrei hatte einige Leute in der Gegend alarmiert, die aus ihren Häusern kamen um zu sehen, was los war. Eine der Damen, die herauskam, war eine Krankenschwester und sie kam auf mich zu. Ich erzählte ihr, was ich gesehen hatte und sie sagte mir, sie würde helfen. Sie begann ihm Fragen zu stellen. Was ist passiert? Haben sie heute Abend Drogen genommen oder getrunken? Und so weiter. Er gab keine wirklichen Antworten. Er schrie und flehte uns an ihm zu helfen und schien sich besonders auf mich zu konzentrieren. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass nichts diese Nacht noch merkwürdiger machen könnte, aber ich lag falsch. Plötzlich kam ein bärtiger Mann aus der gleichen Richtung wie die Dame die Straße heruntergerannt und kam auf uns zu. Er sagte uns, dass er ein Arzt sei und dass er helfen würde. Dann wies er den Mann ziemlich energisch an, sich zu beruhigen und dass alles in Ordnung sei. Er versuchte, ihn zum Aufstehen zu bewegen. Die Krankenschwester, die offensichtlich denselben Verdacht hatte wie ich, dass der Mann kein Arzt war, sagte ihm, er solle aufhören und ihn einfach auf dem Boden liegen lassen. Der Arzt versuchte, den Mann festzuhalten, der sich auf dem Boden winden musste. Der Mann auf dem Boden gefiel das überhaupt nicht und er schrie ihn an, er solle aufhören. Dann drehte er sich zu dem Arzt und schrie ihn an. »Adam, hör auf!« Der Arzt ließ sofort los und sprintete den Weg zurück, den er gekommen war. Der Mann begann daraufhin zu weinen, aber er schrie immer noch und wälzte sich auf den Boden. Er schaffte es, ein paar unzusammenhängende Sätze herauszubringen und schrie uns an, dass er weder getrunken noch Drogen genommen habe, dass er drogenabhängig sei und von seinen Eltern missbraucht worden sei, als er jung war. Die Krankenschwester, die sich neben ihn gekniet hatte, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte... Es wird alles gut. Da griff er plötzlich nach oben und schlug er gegen den Kiefer. Er beruhigte sich dann wieder, als der Krankenwagen und die Polizei eintrafen. Die Sanitäter setzten ihn hinten in den Krankenwagen und brachten ihn ins Krankenhaus, nehme ich an, und meine Freunde und ich erzählten den Polizeibeamten, was wir gesehen hatten. Es war einfach eine Nacht, die über alle Maßen seltsam war. Nichts schien an dem Vorfall richtig zu sein und befanden nie heraus, was wirklich mit ihm los war. Ich bin jetzt 18 und studiere an der Universität in Australien, um Rettungssanitäter zu werden. Nachdem ich im Internet etwas gelesen und einige Dozenten an der Uni und einige Rettungssanitäter, die ich getroffen habe, gefragt habe, haben sie mir gesagt, dass sie davon ausgehen, dass er an einer Art paranoiden Wahnvorstellung leidet, die mit dem Drogenkonsum zusammenhängt. Es ist jedoch keine wirkliche Antwort auf die anderen merkwürdigen Ereignisse, wie zum Beispiel die Frage, warum es so merkwürdig erschien, als die Frau mit uns sprach. Warum ist die Frau mit dem Hund weggelaufen? Warum blieb sie stehen, drehte sich um und sah sich um, um dann weiterzulaufen? Und wer zum Teufel war dieser... Arzt? Ich glaube, ich werde nie eine zufriedenstellende Antwort auf meine Fragen bekommen. Chelsea. Dies geschah, als ich in der Mittelschule war und ich habe den Namen geändert, um die beteiligten Personen zu schützen. Das ist wahrscheinlich eines der unheimlichsten Dinge, die mir je passiert sind. Nicht das Beunruhigendste, aber das Unheimlichste. Als ich in der Mittelschule war, war ich mit einem Mädchen namens Chelsea befreundet. Zuerst dachte ich, sie sei ziemlich cool und wirklich nett, aber manchmal konnte sie eine Drama-Queen sein. Sie neigte dazu, Drama auf sich zu ziehen und darin zu schwelgen. Solange ich nicht daran verwickelt war, habe ich es normalerweise einfach ignoriert und versucht, mich nicht einzumischen. Sie schien allgemein von allen gemocht zu werden und ich hatte kein Problem mit ihr. Als mein Geburtstag anstand, beschloss ich eine Übernachtung zu veranstalten. Ich beschloss, meine damalige beste Freundin und Chelsea einzuladen. Ich bemerkte jedoch, dass sie die Stimmung irgendwie drückte. Sie wollte keine Filme sehen oder Nägel lackieren und hielt uns eine Art Vortrag, was ziemlich amüsant war, wenn man bedenkt, dass sie für das Drama und die Aufmerksamkeit sozialen Selbstmord begehen würde. Sie hatte diese selbstgefällige Einstellung. Sehr schnell kam ich zu der Überzeugung, dass es ein Fehler war, sie einzuladen. Da beschloss ich für heute Schluss zu machen und darüber nachzudenken, was ich tun würde. Ich wollte nicht gemein sein, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Nase voll von ihr und ich glaubte nicht, dass ich es ertragen könnte, mit ihr befreundet zu sein. Wenn ich beschlossen habe, dass ich jemanden nicht mag, ist das einzige, was die Beziehung retten könnte, mir viel Raum zum Nachdenken zu geben. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich einfach nur nicht mehr mit ihr befreundet sein, aber ich beschloss es auf sich beruhen zu lassen und zu sehen, wie ich mich fühlte, wenn wir wieder in der Schule waren. Wenn ich mich in ihrer Nähe immer noch unwohl fühlte, würde ich einfach ehrlich sein und ihr sagen, dass ich es für das Beste hielt, wenn wir nicht mal befreundet wären. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von meiner besten Freundin und wir warteten auf Chelsea's Mutter. Sie tauchte nicht auf. Es war etwa 1 Uhr nachmittags und sie hatte weder angerufen noch angekündigt, dass sie sich am Abend zuvor verspäten würde, als sie Chelsea abgesetzt hatte. Auf der Einladung stand ausdrücklich 8 Uhr morgens als Abholzeit. Wir mussten tatsächlich mit Chelsea ins Auto steigen und ihre Mutter suchen. Chelsea sagte uns, dass sie wahrscheinlich in der Kirche sei. Wir fanden sie und meine Mutter unterbrach den Gottesdienst, um mir zu sagen, dass sie ihre Tochter abholen sollte. Auf der Heimfahrt erzählte ich meiner Mutter, wie ich mich fühlte. Ich fragte sie, ob mein Unbehagen nur an mir läge und ob ich das nicht einfach ignorieren sollte. In diesem Moment erzählte sie mir, dass Chelsea's Mutter bis 3 Uhr morgens geblieben war, um mit meiner Mutter und meinem Vater über ihre privaten und Liebesprobleme zu sprechen. Es war das erste Mal, dass sie meine Eltern traf und sie blieb von 5 Uhr abends bis 3 Uhr morgens, bevor sie ging. Meine Mutter erzählte mir, dass sie Chelsea hatte, als sie Anfang 50 war und dass es leichte, psychische Probleme gab. So etwas wie eine Persönlichkeitsstörung. Ich habe nie weiter nachgefragt, aber ich habe es zur Kenntnis genommen, dass meine Mutter mir auch erzählt hat, dass Chelsea in ihrer alten Schule irgendeine Art von Problem hatte. In der nächsten Woche in der Schule versuchte ich so zu tun, als gäbe es kein Problem, aber ich merkte immer mehr, wie sehr sie auf Drama stand. Vorher hatte ich es einfach ignoriert, aber jetzt fiel es mir noch mehr auf. Wenn ich in ihrer Nähe war, erschrak ich, weil sie so dramatisch sein konnte. Ich wollte einfach nicht mal mit ihr befreundet sein, aber ich war entschlossen auch danach, noch nett zu ihr zu sein. Also sagte ich in einer sehr netten, höflichen, aber bestimmten Art und Weise, dass ich mich einfach nicht mehr wohl dabei fühlte, mit ihr befreundet zu sein. Sie schien traurig darüber zu sein, und ich sagte ihr, dass ich einfach eine Pause von ihrem Drama brauche, und dass wir vielleicht irgendwann wieder Freunde sein könnten. Das mag erstmal wie ein antiklimatisches Ende erscheinen, aber ich bin noch nicht fertig. Hier beginnt die Geschichte erst richtig. Zu diesem Zeitpunkt begann ich zu bemerken, dass sie mich auf dem Flur anstarrte und Leuten zuflüsterte, wenn ich in der Nähe war. Plötzlich wurde mir klar, was sie vorhatte. Ich war ihr neues Drama, aber ich war noch nie jemand, den man einfach so herumschubsen konnte. Also beschloss ich, dass ich die Situation am besten mit Schweigen meistern würde. Ich sah über sie hinweg, als würde sie gar nicht existieren und reagierte nicht auf irgendwelche sozialen Angriffe von ihr. Ich hatte das Gefühl, dass es unklug wäre, wenn ich mich auf sie einlassen würde. Meine beste Freundin stand auf meiner Seite, weil sie verstand, was vor sich ging, aber ich weigerte mich, irgendjemand anderen einzubeziehen. Das war eine Sache zwischen mir und Chelsea, niemandem sonst. Aber ich merkte sehr schnell, dass Chelsea das nicht so sah. Wenn sie ein Problem mit mir hatte, konnte sie es mir selbst sagen, denn ich dachte wirklich, dass sie den Anstand haben würde, das Problem zwischen uns zu behalten. Aber nein, sie ging hin und erzählte jedem diese verdrehte Geschichte, dass ich brutal grausam zu ihr war. Ich war langsam genervt, aber ich weigerte mich, dieses dramatische Spiel mit ihr zu spielen. Das war es, was sie wirklich wollte. Für sie war das alles ein Spiel, bei dem sie sich als Opfer hinstellen konnte. Offensichtlich machte sie das wütend, denn sie hatte mich nun zum sozialen Außenseiter gemacht. Wer die Mittelschule kennt, weiß, dass das ziemlich brutal sein kann. Die einzigen Leute, die mit mir sprachen, waren meine beste Freundin und das war's dann auch schon. Aber damit konnte ich umgehen. Ich habe meiner Mutter alles erzählt, denn ich war nicht dumm. Ich wusste, dass Chelsea etwas anfing, was dem Stalking und der Belästigung sehr ähnlich war. Als Chelsea bemerkte, dass ich alles, was sie versuchte, ignorierte, änderte sie ihre Angriffsmethode und beschloss, einfach besessen zu werden. In diesem Moment bemerkte ich, dass sie Zettel in meinen Spind legte. Dinge wie, ich wünschte, du würdest aufhören, so gemein zu mir zu sein. Ich wollte dir nach der Übernachtung einen Korb mit Schokolade schicken, aber ich habe mich dagegen entschieden. Es tut mir leid, ich weine deinetwegen. Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich bedroht und verwütend, denn ich war inzwischen einfach nur noch genervt. Der Umgang mit ihr war lästig geworden und ich hatte meine eigenen Probleme. Ich brauchte nicht noch ihre dazu. Ich hatte aber auch ein wenig Angst, denn wie sie an die Zettel in meinen Spinden gekommen ist, weiß ich bis heute nicht. Ich kann nur vermuten, dass sie irgendwie meine Kombination herausgefunden und sie dort hineingelegt hat. Das habe ich aber nie jemandem erzählt. Ich brachte diese Notizen zu meiner Mutter und sie rief den Beratungslehrer an. Es war ein gemeinsames Treffen mit meiner Mutter und Chelsea's Mutter. Anscheinend gab es ein Problem an Chelsea's alter Schule. Chelsea hatte sich in ein Mädchen verguckt und sie belästigt, weil sie nicht ihre Freundin sein wollte. Deswegen musste sie die Schule verlassen. Die Lehrer waren nun informiert, aber es hat nicht wirklich geholfen. Die Bemerkung kam immer noch. Einmal, als ich im Musikunterricht war, stand sie auf und sang ein sehr trauriges Lied und starrte mich die ganze Zeit an, als ob sie tatsächlich mit mir sprechen würde. Ich habe nicht weggesehen oder geglotzt, ich habe sie einfach nur stumm angestarrt. Die Ereignisse, die zum Höhepunkt führten, waren am unheimlichsten. Wenn sie in meiner Nähe war, flüsterte sie dramatisch. Bitte, ich habe sie einfach ignoriert und bin weitergelaufen. Sie rief auch an und bettelte, mit mir zu sprechen, aber nachdem meine Eltern ihr sagten, ich sei nicht zu Hause und sie solle mich in Ruhe lassen, rief sie nur noch an und legte auf. Wir versuchten erneut mit dem Berater zu sprechen, aber es änderte sich nichts, und wenn überhaupt, dann versuchte Chelseas Mutter mir die Schuld zu geben. Sie erzählte meiner Mutter und der Beraterin, dass ich Chelsea schikaniert hätte und dass sie weinend nach Hause gekommen sei. Ich hatte mich bemüht, ihre Anwesenheit zu ignorieren. Ich hatte weder mit ihr gesprochen, noch war ich jemals unhöflich zu ihr. Ich habe nichts zu ihr gesagt und versucht, den sozialen Schaden so gering wie möglich zu halten. Ich wusste, wenn ich reagierte, würde es noch schlimmer werden. Am unheimlichsten war es, als ich gegen Ende des Jahres in der Autoschlange stand. Die Autoschlange war draußen und ich stand unten auf dem Bürgersteig. Es war gegen 16 Uhr und meine Mutter war spät dran, also wartete ich. Die Autoschlange war völlig leer, niemand war in der Schule außer den Lehrern und einigen Kindern. Der ganze Außenbereich war leer. In diesem Moment spürte ich, dass jemand hinter mir stand. Aus dem Augenwinkel heraus, ohne mich umzudrehen, sah ich Chelsea ein paar Meter entfernt. Sie ließ ihre Tasche fallen und rief, »Bitte, sag doch was!« es war, als wären wir in einem Film und das war das wirklich Verdrehte daran, dass sie so tat, als wäre sie das Opfer und nicht das gemeine Mädchen, das sie schikanierte und belästigte. Meine Mutter fuhr vor, ich öffnete die Tür, stieg ein, schaute nicht zu Chelsea und sagte meiner Mutter, sie solle einfach fahren. An diesem Punkt erreichten die Dinge ihren Höhepunkt. Mit anderen Worten, ich verlor die Geduld und beschloss, wenn ich ihr schon gegenübertreten musste, dann wollte ich sie so sehr einschüchtern, dass sie sich zurückzog. Der Tag begann wie ein typischer Tag. Sie lief mit Hundeblicken hinter mir her, aber ich ignorierte sie. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass dies ein Ende haben musste, aber ich war mir noch nicht sicher, wie es geschehen sollte. Entweder würde das Stalking noch schlimmer werden, oder ich musste etwas nachgeben. Die Glocke läutete das Ende des Tages ein und ich schnappte mir meine Tasche und machte mich auf den Weg aus der Klasse. Der Flur, der zu den Türen der Schule führte, war immer voll mit Kindern, die versuchten die Schule zu verlassen. Es war wie eine Welle von Menschen und man musste entweder in die Richtung gehen, in die sich die Flut bewegte oder sie abwarten, indem man in ein Klassenzimmer ging oder sich an die Wand drückte und auf das Beste hoffte. Ich ging weiter ohne jemanden zu stören und dann sah ich Chelsea mit einigen der beliebten Kinder vor mir. Als ich merkte, dass sie da war, versuchte ich zurückzufallen, denn ich wollte nicht, dass sie wieder anfing, wenn sie mich sah. Außerdem war sie mit ein paar ziemlich beliebten Kindern zusammen, die von allen in meiner Klasse verehrt wurden. Ich mochte sie nicht, aber ich wusste auch, dass ich sie nicht als Feinde haben wollte. Plötzlich drehte sie sich um und schrie mich an, was mich völlig unvorbereitet traf. Warum tust du mir das an? Warum bist du so gemein zu mir? Es war, als ob eine weitere Glocke geläutet worden wäre und die Leute gingen sofort auseinander, um einen kleinen Kreis zu bilden, so wie man es in Filmen sieht, wenn ein Kampf bevorsteht. Nur, dass alle peinlich still waren, als Chelsea ihren kleinen Anfall hatte... Ich drehte mich zu ihr um und ließ sie ausreden, während die Kinder, die bei ihr waren, praktisch mitleidige Töne von sich gaben. Zu diesem Zeitpunkt war ich sehr wütend und ich war sehr angewidert von ihr. Erst als sie mit dem Fuß aufstampfte, ergriff ich schließlich das Wort. Das tat ich mit einer sehr kalten und festen Stimme. Ich konnte die Abscheu, die ich für sie empfand, auch nicht zurückhalten. Dieser Moment wird mir für immer in Erinnerung bleiben, denn es ist einer dieser Momente in deinem Leben, in denen du so wütend bist, dass du mental und emotional stark wirst und die Situation verlässt und denkst, Hab ich das wirklich gerade getan? Ich habe ihr sehr deutlich gesagt, dass sie aufhören soll, mich zu belästigen und zu stalken und dass sie mich in Ruhe lassen soll. Wenn sie es nicht täte, würde ich nicht mehr zum Berater gehen, sondern zur Polizei. Ich habe ihr gesagt, dass sie verrückt ist, wenn sie ernsthaft glaubt, dass ich nach dieser Sache noch mit ihr befreundet sein will. Sie trat einen Schritt zurück, aber ich blieb nicht lange, weil die Lehrer aufgetaucht waren und ich einfach nach Hause gehen wollte. Ich ging hinaus und fand es ziemlich einfach, mir einen Weg durch die schweigende und sich nun bewegende Menge zu den Eingangstüren zu bahnen, wo ich sie wütend aufstieß, ins Auto stieg und meiner Mutter erzählte, was passiert war. Nach dem, was ich gesagt hatte, hatten die Lehrer ein genaueres Auge auf uns geworfen. Chelsea lief immer noch verletzt umher und starrte mich an, aber sie hörte auf, über die Situation zu reden und hielt sich zurück. Langsam kehrte alles zur Normalität zurück und im nächsten Jahr kam sie nicht mehr. Anscheinend zog sie aus dem Bundesstaat weg. Also Chelsea, wenn ich dich jemals wiedersehe, renne ich sofort in die andere Richtung. Lass uns nie wieder treffen. Die Hütte. Es war gegen Ende November in Colorado und ich war etwa sieben oder acht Jahre alt. Mein Vater hatte die Idee, uns alle für ein Wochenende in eine Hütte zu bringen, die er mieten wollte. Meine Mutter hielt das für eine großartige Idee, damit ich, meine Schwester, mein Vater und meine Mutter zusammenkommen konnten. Und genau das geschah. Wir mieteten die Hütte für ein paar Tage. Wir haben uns am Freitag von der Schule freigenommen, damit wir früher anreisen konnten, was für mich kein Problem war. Als wir dort ankamen, war es ziemlich kalt. Naja, es war fast Dezember, also macht es wohl Sinn, dass es kalt war. Jedenfalls richteten wir uns ein und entschieden, wo wir alle schlafen würden. Wir aßen zu Abend, dann machten wir uns alle bettfertig und überlegten, was wir morgen machen würden. Wir kamen ziemlich spät an, sodass wir am ersten Tag nicht viel machen konnten. Aber in der Nacht hörte ich draußen Geräusche. Es klang wie Schritte. Ich schaute aus dem Fenster und sah nichts, also dachte ich, es müsse ein Tier gewesen sein. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber etwa 15 Minuten später hörte ich es wieder. Ich weckte meine Schwester, die etwa elf Jahre alt war, und sie hörte es auch. Wir gingen beide zum Fenster und sahen etwas da draußen und wir waren uns nicht ganz sicher, was es war. Wir beschlossen, dass es besser wäre, wenn es uns nicht sehen würde und legten uns wieder schlafen. Ich konnte kaum schlafen in dieser Nacht und meine Schwester auch nicht. Als wir schließlich aufwachten, war meine Mutter drin und machte Frühstück und mein Vater war draußen. Ich fragte meine Mutter, ob ich mit meinem Vater nach draußen gehen dürfe und sie sagte ja, während meine Schwester drin blieb und wartete, bis meine Mutter mit dem Frühstück fertig war. Ich ging nach draußen und mein Vater sprach mit einem Mann. Einem kleinen, pummeligen Mann. Er hatte einen rasierten Kopf und trug eine Veteranmütze. Aus irgendeinem Grund sah er auch sehr nervös aus. Er schwitzte sehr stark, obwohl es draußen eiskalt war. Ich ging zu ihm und meinem Vater hinüber und mein Vater sah mich an und sagte, Oh, das ist mein Sohn und nannte ihm einen Namen. Der Mann sah mich an und sagte, Schön dich kennenzulernen, Junge. Ich heiße Patrick. Er lächelte und sah mich an. Ich lächelte und grüßte zurück. Ich fragte ihn, »Du siehst irgendwie verängstigt aus. Geht's dir gut?« Woraufhin er hustete und antwortete, »Ja, ja, mir geht's gut. Ich hab nur einen Granatenschock. Ich bin ein Veteran«, sagte er, was ich an der Mütze, die er trug, nicht erkennen konnte. Da wirkte er ganz normal. Mein Vater schien diesen Mann wirklich zu mögen und ich mochte ihn anfangs auch. Er erzählte meinem Vater, dass er mit seiner Familie auch eine Hütte gemietet hatte und dass sie ganz in der Nähe von uns wohnten. Mein Vater lud ihn zum Frühstück ein und er blieb und es war ganz normal.« Danach ging ich nach draußen, um mit meinem Vater und Patrick zu spielen. Dabei bin ich gestürzt, habe mir das Knie aufgeschürft und angefangen zu weinen. Mein Vater war zu dieser Zeit drinnen, ein schlechter Zeitpunkt für ihn, um drinnen zu sein. Meine Mutter hatte nach ihm gerufen und er rannte hinein, während ich mit Patrick draußen war. Patrick rannte zu mir rüber und sagte, ich solle mit ihm in seine Hütte kommen, weil er Pflaster dabei hätte. Ich willigte einen King mit ihm. Ich war kein sehr kluges Kind. Wir sprachen darüber, was ich gerne tat, und ich erzählte ihm von Videospielen, die ich spielte und solchen Sachen. Dann wurde es merkwürdig. Er fragte mich, welche Schuhgröße ich habe und wie alt ich sei. Ich sagte ihm, dass ich meine Schuhgröße nicht kenne, aber ich sagte ihm mein Alter. Er kicherte nur und sagte etwas in der Art von... ...gut zu wissen. Außerdem war seine Hütte gar nicht in unserer Nähe. Sie lag weit hinten. Der Weg dorthin dauerte etwa 20 Minuten... Ich war müde und es hatte keinen Sinn mehr, das Pflaster zu holen, aber ich beschloss trotzdem weiterzugehen, da ich schon so lange gelaufen war. Als wir die Hütte betraten, sagte er, ich solle zuerst hineingehen, was ich auch tat. Als ich hineinging, wurde mir etwas klar. Da war niemand drin. Keine Familie. Ich fragte ihn, wo seine Familie sei, aber er antwortete nichts und tat so, als ob es nicht gehört hätte. Er schloss die Tür ab. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ich bin gleich wieder da mit dem Pflaster, Kleiner ging in die Küche und holte irgendwo eines heraus. Dann kam er zurück und sagte, ich solle mich hinsetzen und da würde er es aufkleben. Ich setzte mich hin und er legte es mir an. Mit der anderen Hand hielt er mein Bein, strich es rauf und runter und sagte, »Du bist ziemlich muskulös, Junge. Das gefällt mir.« Ich war erschrocken und bin sofort aufgestanden. Er fragte mich, was los sei und ich sagte ihm, das nicht sei und dass es meinem Bein schon viel besser ginge. Da dachte ich, dass meine Eltern sich bestimmt große Sorgen um mich machen und dass ich schnell zurückkommen sollte.« er bestand darauf, dass ich noch ein wenig blieb und dort aß. Ich wollte nicht, aber ich war allein und wenn ich weglief, würde ich wohl nicht mehr zu meiner Hütte zurückfinden. Die Tür war auch verschlossen, also stimmte ich einfach zu und beschloss mit ihm zu essen und es schnell hinter mich zu bringen. Er fragte mich, wie viel ich wiege und ich schätzte etwa 73 Pfund. Da ging ein Lächeln über sein Gesicht. Er nickte und sagte, Perfektes Gewicht. Ich fragte ihn, wofür das perfekte Gewicht sei und er lächelte einfach weiter. Ich war wirklich verblüfft und fragte ihn, ob ich gehen könnte. Er verneinte und sagte, dass die Dinge gerade erst anfingen und ich mir den Spaß nicht entgehen lassen sollte. Er hatte auch seinen komischen Ton, als er das sagte. Dann hörte ich einen großen Knall aus dem Schlafzimmer. Es war eine geschlossene Tür. Patrick stand auf und sah irgendwie wütend aus. Er ging ins Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Dann hörte ich ihn schreien. Hab ich dir verdammt nochmal gesagt, dass du dich bewegen darfst?« »Nein, bleib verdammt nochmal, wo du bist.« ich habe Gesellschaft, verdammt. Dann ging er mit einem Lächeln im Gesicht hinaus und schloss langsam die Tür. Entschuldigung, das war nur meine Frau. Sie ist sehr krank und darf heute keine Besucher empfangen. Er lächelte, während er das sagte. Ich wollte weg. Dann sah ich mich im Zimmer um und bemerkte, dass überall Kleidung herumlag und es wirklich unordentlich war. Er musste hier gelebt haben. In diesem Moment kam seine Frau aus dem Zimmer. Ich bin hungrig, sagte sie. Er sah genervt aus. Geh wieder rein. Seine Frau war sehr blass und sah aus, als hätte sie viel geweint. Sie schniefte und hatte rote Halbringe unter den Augen. Sie sah mich an und ging dann zurück ins Zimmer. Ich fragte ihn, wo seine Kinder seien. Er gab mir keine Antwort. Er sagte mir, er habe Kinderkleidung, die ich anprobieren solle. Das war das Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich musste ihr raus, aber ich wusste nicht wie. Ich fing an zu weinen und dann umarmte er mich. Er sagte... Es wird alles gut, es wird nichts passieren. Probier einfach diese Klamotten an. Wir gingen ins Hinterzimmer. Ich dachte, das sei der perfekte Zeitpunkt für mich abzuhauen. Ich schloss seine Tür auf und versuchte so leise wie möglich zu gehen. Es war mir egal, ob ich mich verirren würde. Ich wollte kein Risiko mehr mit Patrick eingehen, wenn das überhaupt sein Name war. Ich hatte das Gefühl, dass er gelogen hatte. Er hatte auch gelogen, dass er Kinder hatte und wer weiß was noch... Ich war im Wald und versuchte meinen Weg zurückzufinden. Ich war immer noch in der Nähe seines Hauses, nahe genug um Schreie zu hören. Ich hörte, wie er seiner Frau etwas zurief. Dinge in der Art von... Wo zum Teufel ist er hin? Ich wusste, ich hätte ihn nicht allein lassen sollen. Du hast ihn vermutlich gehen lassen. Ich könnte schwören, dass ich gehört habe, wie er sie ein paar Mal Hure und Schlamm genannt hat. Und dann passierte es. Ich blieb auf der Stelle stehen. Ich hörte Schritte. Ich versteckte mich hinter einem Baum und schaute in seine Richtung. Er war draußen und schien nach mir zu suchen. Ich war so weit weg, dass ich ihn kaum sehen konnte, aber ich konnte erkennen, dass er nach etwas suchte. Dann trat er in den Wald hinaus und ich hörte ihn rufen. »Hey, Kleiner, es ist alles in Ordnung. Du kannst jetzt zurückkommen. Du musst die Sachen nicht anprobieren.« »Ich habe Spielzeug in meiner Hütte. Du musst nur zurückkommen.« Dann bin ich gerannt. Ich rannte so schnell ich konnte in einer geraden Linie in der Hoffnung, jemanden aus meiner Familie zu finden.« ich rannte weg und glaubte, Schreie zu hören, aber ich hielt nicht an. Da nach etwa einer Stunde des Laufens sah ich eine Hütte. Unsere Hütte. Ich rannte zu ihr. Mein Vater stand draußen und sah sich um. Er suchte nach mir. Ich rannte weinend zu ihm und erzählte ihm, dass Patrick ein guter Kerl war und dass er wirklich seltsam war und meine Beine angefasst hat und so. Mein Vater rief sofort den Vermieter an und er hat ihr gesagt, dass niemand diese Hütte gemietet hatte. Mein Vater sah mich an und sagte mir, ich solle nie wieder einem Fremden folgen. Wir reisten an diesem Tag sofort ab und baten um eine Rückerstattung für den nächsten Tag. Der Mann, der die Hütten vermietet, entschuldigte sich. Er rief die Polizei an und die Polizei ging zurück und überprüfte die Hütte. Und Es war niemand mehr dort, nicht einmal seine Frau. Seine Kleidung und seine Habseligkeiten waren noch da, so sagte man uns. Danach ist nichts mehr passiert. Wir stellten Fragen und gingen wieder. Patrick war höchstwahrscheinlich nicht sein richtiger Name und er war wahrscheinlich kein Veteran. Ich möchte einfach nur wissen, was aus ihm und seiner Frau geworden ist und wie er überhaupt eine Frau bekommen hat und wie und warum er wieder in dieser Hütte lebte. Er schien dort eine Weile gelebt zu haben. Ich vermute, dass er abgehauen ist, weil er dachte, dass die Polizei hinter ihm her sein würde. So viele Fragen, die nie beantwortet werden. Ich war einfach froh, dass alles vorbei war. An den Hüttenbesitzer oder Patrick. Lass uns nie wieder treffen. Ledermaus. Das ist vor ein paar Wochen passiert und es hängt ein wenig mit einer älteren Geschichte zusammen, also werde ich zuerst darüber sprechen. Als ich ungefähr 16 war, ging ich mit einigen damals neu gewonnenen Freunden, Mary, Jane, Ashley und Kate, auf eine Party. Ich war neu in der Gegend und war noch nie auf einer richtigen Party gewesen, also war das eine große Sache für mich. Wir übernachteten in Kates Haus, das ihren Eltern gehörte. Auf dem Grundstück gab es zwei Häuser, das Haupthaus und ein kleines Nebenhaus mit zwei Schlafzimmern und einem kleinen Wohnbereich. Das Grundstück selbst lag etwa 10 Minuten von der Stadt entfernt an einer vielbefahrenen Straße. Zwischen dem Grundstück und den Häusern befanden sich zwei Pferdekoppel mit einer Baumgrenze, die die Häuser verbarg. Es war so abgelegen, dass wir uns ziemlich sicher fühlten. Niemand würde hier einfach so herumlaufen. Man müsste schon wissen, dass es die Häuser gibt, um sie überhaupt zu finden. Das kleine Haus lag etwas abseits des Haupthauses und war von diesem durch eine große Hecke und einen hohen Eukalyptusbaum getrennt. Es war perfekt für ein paar teenager um eine Party abseits der Erwachsenen zu feiern und wir gingen alle davon aus, dass es ziemlich sicher war. Da waren wir also. Fünf Mädchen, drei Filme und ein Haufen Alkohol. Wir begannen den Abend mit einem bestimmten Horrorfilm, in dem ein maskierter Bösewicht und Sarah Michel Geller die Hauptrolle spielten. Ungefähr auf halber Strecke wurde der Film durch Schreie unterbrochen, als eine Fledermaus durch das Fenster flog und auf Marys Kopf landete. Schreie, Gelächter und mein Fangen und Loslassen der Fledermaus und der Rest des Abends endeten in einem ziemlichen Dunst aus Horrorgeschichten, die wir uns erzählten. Die meisten Geschichten waren ziemlich harmlos, oder wir hatten sie schon einmal gehört. Die alte Geschichte vom entlaufenden Geisteskranken mit der Hakenhand, der sich an ein Liebespaar schleicht, das am Auto rummacht, und so weiter... Es gab ein paar lokale Legenden, die meine Aufmerksamkeit erregten, da ich gruselige Sachen liebe und die lokalen Geschichten noch nicht kannte. Nichts allzu gruseliges, bis Kate an die Reihe kam. Es war eine ganz normale Geschichte über das örtliche Irrenhaus und einen flohenen Patienten, der zuletzt in einer alten Hütte unweit des Grundstücks gesehen worden war, sich in ein nahegelegenes Haus geschlichen und einige Kinder getötet hat, die dort eine Party feierten. Diese Hütte war zufälligerweise dieselbe, auf die sie uns bei unserer Ankunft an diesem Tag hingewiesen hatte. Es war noch unheimlicher, weil wir die alte Hütte gesehen hatten und wussten, wie nah sie am Haus lag. Trotzdem konnten wir ruhig schlafen und bald wurde es hell und ich ging nach Hause, nachdem ich neue Freunde gefunden und mich durch das Anfassen der Fledermaus als knallhart erwiesen hatte. Spulen wir 16 Jahre vor. Drei von uns leben immer noch in derselben Gegend, halten immer noch Kontakt und sind immer noch ziemlich gute Freunde. Es war schon eine Weile her, dass wir uns getroffen hatten und Kate, Jane und ich beschlossen, dass es an der Zeit war, uns wieder einmal zu treffen. Kate hatte inzwischen eine Familie, also beschlossen wir die Kinder für eine Nacht bei Kates Mann zu lassen und in dem kleinen Haus zu übernachten. Wir waren aufgeregt, deckten uns mit unseren Lieblingsgetränken und Snacks ein, suchten ein paar neue und alte Horrorfilme aus und planten einfach eine gute Zeit. Die Nacht bricht an und wir sitzen glücklich in dem kleinen Wohnzimmer. Eine Sache, die ich nicht erwähnt habe, ist, dass dieses kleine Haus große Glasfenster im Wohnbereich hat, vorne und hinten. Die beiden Schlafzimmer befinden sich links und rechts, wobei das größere ein kleines Bad hat. Die Fenster des Wohnzimmers gehen jedoch sowohl nach vorne als auch nach hinten und sind im Grunde genommen die Wände. Tagsüber kann man durch das Haus hindurchsehen. Zum Haupthaus hin gibt es eine Schiebetür, durch die man das Haus betritt. Da es nachts noch relativ warm ist und der Herbst gerade erst begonnen hat, haben wir zwei der Fenster geöffnet. Die Vorhänge sind zurückgezogen, um den Luftzug nicht zu blockieren und wir sitzen da und sehen uns Gruselfilme an. Es ist eine genauso tolle Kulisse für einen Horrorfilm, wie du es dir vorstellst. Drei betrunkene Frauen, die alle ziemlich klein sind, die alle bei weit geöffneten Fenstern abhängen und sich einen Film in einem Raum ansehen, in dem man leicht hineinschauen kann. Der erste Film endet und wir scherzen über Fledermäuse, die hereinfliegen und uns zu Tode erschrecken. Plötzlich, mitten im Lachen, fällt der Strom aus. Wir stehen einen Moment lang still, dann suchen wir nach einer Taschenlampe und flippen ein bisschen aus. Kate findet sie und beschließt einen Blick auf den Generator an der Seite des Hauses zu werfen. Sie schlüpft hinaus und Jane schnappt sich eine Dose und stellt sich draußen hin, um sich ein wenig abzukühlen. Ich schließe mich hier an und wir quatschen, während wir auf Kates Rückkehr warten. Wir können hören, wie sie stöhnt und flucht, während sie sich mit irgendetwas herumschlägt. Plötzlich jubelt sie, das Licht flackert auf und wir gehen wieder rein. Alles ist wieder gut und wir beschließen, auf einen weiteren Horrorfilm zu verzichten und stattdessen Komödien anzusehen. Aber ich kann mich irgendwie nicht entspannen. Irgendetwas lässt mir die Haare im Nacken zu Berge stehen. Auch Kate und Jane verhalten sich merkwürdig. Wir sind alle irgendwie aufgeregt. Jane geht auf die Toilette und Kate sagt, es ist jetzt ziemlich kühl cool geworden, lass uns die Fenster schließen, okay? Aber etwas lauter als nötig, da nur ich im Raum bin. Da ich spüre, dass etwas nicht stimmt, beschließe ich ihr zu folgen und das zweite Fenster zu schließen, während sie das erste schließt. Ich bemerke, dass sie auch das Fenster verriegelt und dabei die anderen Fenster in der Nähe überprüft. Ich nehme den Hinweis auf und tue dasselbe. Sie sieht mich an, ich schaue zurück und nicke. Alle Fenster scheinen verschlossen zu sein. Dann sprintet sie zur Tür, knallt sie zu und verriegelt sie. Ich bin etwas schockiert, weiß nicht was sie tut, aber ich denke mir, dass sie einen guten Grund dafür hat. Dann ergreift sie die Taschenlampe und meine Hand und zieht mich in das Schlafzimmer mit dem Bad, schließt die Tür ab und bittet mich ihr zu helfen, die Kommode neben der Tür dagegen zu schieben. Jane ist nicht im Badezimmer. Stattdessen späht sie vorsichtig durch die Vorhänge und hält eine sehr hässliche Vase in den Händen. Ich bin total erschrocken. Irgendetwas geht hier vor und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber zwei meiner besten Freunde benehmen sich wie paranoide Spinner und ich tappe völlig im Dunkeln herum. Fünf Sekunden später gibt es einen Knall. Ein Knall, der aus dem Aufenthaltsraum kommt und es wird geschrien. Es war schwer zu verstehen, was geschrien wurde, aber es war definitiv eine Männerstimme und der betreffende Mann war sehr verstört. Erschrocken drückte ich mich gegen die Kommode, nur für den Fall, dass derjenige, der es war, ins Wohnzimmer kam und die Tür einschlug. Die Schreie werden zu ohrenbetäubendem Gekreische und wir geraten alle drei in Panik. Jane späht ständig aus dem Fenster, bereit die Vase auf alles zu werfen, was sich in den Weg stellt. Kate schwingt die Taschenlampe wie ein Schlagstock und ich klammerte mich verzweifelt an die Schubladen und suche verzweifelt nach irgendetwas, was ich als Waffe benutzen kann. Gerade als ich mich für eine Krücke entschieden habe, die unter dem Bett hervorschaut und die ich erreichen kann, ertönt ein lautes Laufgeräusch und das Kreischen entfernt sich immer weiter, bis es ganz aufhört. Wir sitzen einen Moment lang da und haben Angst uns zu bewegen. Ich atme ziemlich schwer und mein Herz raste so stark, dass ich nichts anderes hören konnte. Plötzlich höre ich ein Kichern neben dem Fenster. Ein wirklich gruseliges, männliches Kichern. Jane weicht zurück und krabbelt wieder auf Kate und mich zu und ich bewege mich nach links, auf die Krücke zu, denn ich würde nicht sterben, ohne um meinem Angreifer einen Kampf zu bieten. Das unheimliche Kichern geht am Fenster weiter und es gibt dieses seltsame Geräusch, als würde jemand versuchen, an der Scheibe zu kratzen. Plötzlich hören wir Kates Ehemann schreien. Hey! Was zur er? denkst du hast oder tust? Und ein Schuss. Ich lebe in Australien. Wir haben strenge Waffengesetze. Ich wusste nicht einmal, dass Kates Mann eine Waffe hat, aber anscheinend hat er ein Gewehr. Wir hören das Geräusch von rennenden und brechenden Ästen. Jake, ihr Ehemann, schreit jemanden an, er solle weitergehen und nicht zurückkommen. Dann ein weiterer Schuss und dann wird es für eine Weile still. Schließlich hören wir Jake, der uns sagt, dass wir rauskommen sollen, dass es sicher ist. Wir rufen die Polizei und die lässt sich Zeit, bis sie eintrifft, dann nimmt sie die Aussagen auf. In diesem Moment erfahre ich, was genau ich verpasst habe. Anscheinend sah Kate, während ich mich nur seltsam und paranoid fühlte, tatsächlich eine Spiegelung im Glas des Fensters von einem Männergesicht hinter uns. Sie sagte, dass er alt aussah, mit wirklich abgenutzter Haut wie Leder und wilden Augen, die verrückt und leuchtend waren. Sie sagte auch, dass er, soweit sie es erkennen konnte, keine Zähne hatte und dass sein Haar total verfilzt war. Kate schickte daraufhin Jane eine SMS, in der sie ihr sagte, sie solle ins Badezimmer gehen und die Hausnummer anrufen, um Jake zu sagen, er solle sein Gewehr holen, dass sich möglicherweise ein Eindringling auf dem Grundstück befinde. Während Jane das tat, gab Kate einen guten Grund, die Fenster und die Tür zu schließen. Jane sagte auch, dass sie vorhin das Gefühl hatte, dass uns jemand beobachtet hat, als Kate den Generator reparierte. Es ist auch ein bisschen zu zufällig, dass der Strom einfach so ausgefallen ist. Den Rest der Nacht verbrachten wir im Haupthaus, redeten, beruhigten uns bei einer Tasse Tee und versuchten die Kinder wieder ins Bett zu bringen. Später erfuhr man, dass der Mann nicht gefunden wurde, wohl aber sein Lager. Die alte Hütte, in der die Einheimischen sagten, dass entflohene Geisteskranke dort zu leben pflegten. Die Polizei geht davon aus, dass das Licht des Fernsehers und die Geräusche der Fröhlichkeit ihn angezogen haben. Die Hütte wurde inzwischen von Kate gekauft und vor ein paar Tagen rissen sie und Jake sie ab. Sie sagte, sie könne nicht ruhig schlafen, weil sie wisse, dass sie von jemandem benutzt werden könnte. An den Hausbesetzer-Typ, lass uns nie wieder treffen.